0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Bonjour à toutes et à tous. Poursuivons notre panorama des papyrus littéraires et donc de la culture qu'ils impliquent entre le IIIe et le VIIe siècle. Alors, nous avions longuement regardé ce qui se passait du côté des papyrus bibliques, qui constituent la majorité de notre documentation littéraire. Je serai plus bref pour le reste, notamment sur ce qu'on appelle les pères apostoliques, autrement dit les œuvres qui suivent immédiatement les écrits des apôtres reçus dans le Nouveau Testament, car ils sont assez peu représentés dans les papyrus. Nous n'avons rien de Clément de Rome, considéré comme le quatrième pape, hein, 92-99, et le premier des pères apostoliques, rien si ce n'est deux fragments de sa première épître, mais en copte. Nous n'avons rien de euh, polycarpe de Smyrne, disciple de Jean, martyrisé vers le milieu du IIe siècle. Nous n'avons rien non plus de papias d'Irapolis du IIe siècle. Signalons cependant deux témoins, un en grec et l'autre en copte, deux témoins papyrologiques de la didaché ou doctrine des douze apôtres hein, qui est un recueil de préceptes moraux datables des alentours de 100, euh, et un seul papyrus grec de l'épître de Barnabé traité encore didactique et édifiant qui euh, a été mis sous le nom de l'apôtre et n'en a pas moins eu, eu un statut, disons, canonique assez controversé. Je ne m'apesantirai pas non plus sur les pères de l'Église postérieure à la période apostolique, donc deuxième, par convention, on arrête ça jusqu'au VIIIe siècle, donc ce qu'on appelle la, la littérature patristique, qui tourne autour de seulement 15% des livres chrétiens sur papyrus. Je vous remontre le graphique que j'avais eu l'occasion déjà de vous faire voir, les données papyrologiques en la matière donnent l'impression, concernant cette littérature patristique qui est ici en violet, donne l'impression d'une tradition à la fois aléatoire et très lacunaire. Le cas des pères de l'Église égyptien est de ce point de vue, je crois, assez éloquent. Le premier d'entre eux, que j'ai eu souvent l'occasion de citer, Clément d'Alexandrie, n'est connu avec certitude que par un fragment de Cologne, donnant les stromates, à côté desquels, je vous montre la photo de ce papyrus, donc vous voyez le texte de Clément se trouve ici, et quelqu'un, une main postérieure du Ve siècle, a ajouté des marginalia tirés de Jean Chrysostome. On a deux autres papyrus dont l'attribution à Clément n'est pas au-dessus de tout soupçon. Vous voyez, ça fait pas grand-chose, finalement, pour Clément d'Alexandrie. Les deux grands théologiens et exégètes que sont Origène, donc à peu près 185-254, et Didyme l'Aveugle, aux alentours de 310-398, qui enseignèrent tous deux à Alexandrie, dans le cadre de ce qu'on appelle, avec de guillemets, l'école catéchétique d'Alexandrie, l'un, sous l'évêque Démétrius et l'autre sous euh, l'évêque Athanase, eh euh, ces deux grands théologiens exégètes seraient, malgré la masse considérable des œuvres qu'ils ont laissées, peu représentés dans les papyrus, sans la fameuse trouvaille de Toura, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler. Euh, Thoura, euh, qui est un, un toponyme qui remonte au, au grec Troé ou Troia qui se trouve près du Caire, euh, donc a été l'objet en 1941 d'une euh, remarquable euh, découverte. Or, je l'ai juste évoqué précédemment, mais j'aimerais un petit peu rentrer dans les détails euh, au sujet d'Origène et de Didym l'Aveugle, puisque ce sont les deux protagonistes de cette trouvaille. Euh, eh bien, euh, j'utiliserai le compte-rendu qu'en a fait Octave Guéraud euh, dans un article... De, peu, euh, écrit peu après la découverte de 1946, un hein, note préliminaire sur les papyrus d'origine découvert à Toura dans la revue de l'histoire des religions, donc euh, au tome 131. Alors Octave Guéraud nous raconte que, euh, je le cite, en 1941, les autorités militaires britanniques en Égypte étaient à la recherche de locaux vastes et sûrs où entreposer des stocks de munitions. Nous sommes pendant la Seconde Guerre mondiale. Le gouvernement égyptien, avec l'assentiment du service des Antiquités, mit à leur disposition quelques-unes des carrières tous les anciens égyptiens ont tiré le beau calcaire fin pour les monuments de la région memphite, et qu'on appelle aujourd'hui carrière de Toura, du nom du village moderne voisin. Quelques travaux préalables confiés à des entreprises privées furent nécessaires pour abattre ou consolider les pans de rocs dangereux, évacuer les débris accumulés, niveler le sol, bref, adapter ces antiques galeries à leur utilisation imprévue. C'est en exécutant ces, les travaux de ce genre, dans la carrière numéro 35, nous dit Guéraud, que des ouvriers mirent au jour un ensemble considérable de papyrus. Alors je saute un passage, il reprend toujours est-il que le 11 août 1941, Nessim Effendi Gohar actif et intelligent inspecteur du service des Antiquités, apportait à M. Drioton, il s'agit du chanoine Étienne Drioton qui à l'époque était le directeur du service des Antiquités de l'Égypte, une petite valise pleine de papyrus sur lesquels il avait pu mettre la main. Ce premier lot constitue à peu près la moitié de ce que le musée du Caire possède maintenant de la trouvaille de Toura. Sa majesté, le roi Farouk Ier, aussitôt prévenu, envoya sur place un agent qui, mêlant adroitement diplomatie et largesse, récupéra en quelques jours une importante quantité de papyrus. Ceux-ci furent remis au musée de la part de Sa Majesté le Roi les 12 et 17 août. Alors, j'arrête là, en tout cas momentanément, la citation pour vous dire qu'il ne s'agit que d'un lot, mais d'autres papyrus avaient été déjà acquis par des antiquaires. Les, les papyrologues et archéologues ont essayé de, remettre, de mettre la main sur ces papyrus, mais les prix demandés n'ont pas permis au musée du Caire de les récupérer. Et donc ces papyrus sont partis aux quatre coins du monde, en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Espagne, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Alors Guéraud parle ensuite de l'état de conservation des papyrus qu'ils qu avaient pu récupérer. Donc, je le cite à nouveau. Euh, certains feuillets, dit-il, euh, avaient été déposés à plat. et Alors, je vous montre des photos qui euh, témoignent de l'état des papyrus au moment de leur découverte. Donc, euh, avaient été déposés à plat. C'est celui que vous avez à l'écran. D'autres avaient été pliés, nous dit-il. Parfois, un groupe de cahiers avait été roulé en un gros cylindre ficelé par un lien. Voici un exemple. D'autres avaient été déchirés en deux dans le sens horizontal et les deux moitiés roulaient ensemble. Alors, j'arrête là euh, le compte-rendu d'Octave Guiraud. Euh, C'est une découverte tout à fait exceptionnelle euh, qui a révélé une douzaine de codices euh, écrits au 5e et 6e siècle, dont 182 pages d'origine, et très bien conservées, vous avez vu l'état remarquable de conservation de ces manuscrits. 182 pages d'origine, notamment son Contre Cels ou son Sur la Pâque et divers autres textes exégétiques. Et ce qui est encore plus extraordinaire, 1118 pages de commentaires de Didym l'aveugle. Vous avez les références à l'écran. J'ai utilisé pour signaler ces textes la base Trismegistos, un TM, qui enregistre tous les textes écrits en Égypte et même en dehors de l'Égypte pour la période qui nous intéresse. Donc il suffit d'aller sur le site, de taper le numéro et ensuite vous avez tous les renseignements sur ces papyrus. Alors, sans, sans ces textes qui ont été découverts de façon inopinée à Toura, eh bien, Origen, qui est pourtant, je le répète, un des auteurs chrétiens les plus prolifiques, ne serait connu en Égypte que par cinq fragments de ses œuvres, tous des 3 IIIe, 5 siècle. Alors, on sait que Origène a fait l'objet de condamnation par divers synodes à partir de 400, ce qui explique, évidemment, qu'il ait été moins lu. Mais surtout, sans la découverte de Toura, nous n'aurions rien de Didyme l'aveugle, aucun papyrus, alors que nous savons que Didyme l'aveugle a dispensé un enseignement qui a attiré des personnages célèbres. Sotzomen, dans son histoire ecclésiastique, nous dit que Saint Jérôme et Ruffin sont à compter parmi les élèves de Didyme l'aveugle. Quant aux grands évêques alexandrins qui ont laissé une œuvre abondante, une œuvre théologique abondante, et bien là encore, le constat est assez négatif. D'Athanase, évêque d'Alexandrie, entre 328 et 373, D'Athanase, nous n'avons aucun papyrus en grec, euh, seulement deux citations dans, dans, dans un papyrus du 6e et du 7e euh, siècle. Alors il est mieux servi en copte avec une dizaine de textes. Euh, en revanche, nous n'avons pas de lui un papyrus, mais euh, un graffito. Euh, il s'agit de sa lettre au moine qui a été euh, reproduite sous la forme d'un graffito sur une euh, colonne du de, euh, monastère d'Épiphane. Euh, je vous rappelle que le monastère d'Épiphane se trouve euh, dans euh, la région euh, thébène, euh, sur la rive ouest. De Théophile, de Théophile, autre grand évêque, de 384 à euh, 412, deux fragments en grec seulement, deux, et encore un très tardif du 9e siècle, et deux euh, fragments en copte. De Cyril, 412, 444, eh bien, de Cyril, trois fragments en grec, ce qui ne fait pas beaucoup, un peu plus en copte, il y en a neuf. Alors, en dehors des pères égyptiens, signalons, comme auteur patristique lu en Égypte, Méliton de Sardes, du IIe siècle, dont on a trois fragments grecs et trois fragments coptes de sa célèbre homélie de Pâques, Grégoire de Naziance, avec trois papyrus grecs et trois coptes, Basile de Césarée, cinq grecs, huit coptes, et surtout Jean Chrysostome, qui est mort en 407, euh, avec 11 papyrus grecs et 5 en copte. Donc, vous voyez, il y a un peu plus de papyrus de Jean Chrysostome, supériorité numérique qui correspond aussi euh, à euh, l'abondance de l'œuvre de Jean Chrysostome, puisque c'est un des écrivains chrétiens qui a laissé le plus euh, d'écrits. Euh, moins représentée encore que la littérature patristique, eh bien, la, la littérature hagiographique a livré très peu de témoins en grec. Je vous remets à l'écran le graphique. Vous voyez ce que représentent les textes à qui sont en jaune. Ici, quasiment rien. Alors, citons, outre un certain nombre de fragments dont le protagoniste n'est pas toujours identifié, on peut citer la vie d'Abraham, de la vie de Théodora d'Alexandrie, le martyr de Christine, le martyr de Julien, le martyr de Mamas, de Papnutios, de Dioscor, peut-être aussi le martyr de Thècle et Paisé, et celui de Pamoun. Pamoun qui a été récemment connu grâce à un papyrus d'Oxyrhynchos qui date du 5e et 6e siècle. Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer ce texte que vous voyez dont vous voyez la très belle écriture, il s'agit d'un manuscrit d'une grande qualité. Euh... En fait, tout cela ne représente pas grand-chose, c'est numériquement très peu, ce qui peut étonner étant donné le succès populaire de la littérature agéographique, des vies de saints, des miracles, des passions. Euh... Mais cela s'explique par le fait que c'est surtout en copte que cette littérature s'est diffusée et s'est exprimée. Et là, vous voyez que, on sent se, se dessiner une scission entre grec et copte, le premier se restreignant de plus en plus aux fondamentaux scripturaires, c'est-à-dire la Bible, tandis que l'autre prendra de plus en plus en charge la diffusion et la production, notamment d'une littérature plus populaire que sont, du fait de leur caractère, je dirais, un peu romanesque, les vies, les martyrs et les miracles de saints. Alors, Je n'insiste pas sur cette littérature, j'aimerais bien l'année prochaine revenir sur un de ces textes donc j'aurai l'occasion de vous parler un peu plus de ces textes hagiographiques. En fait, une seule catégorie de textes chrétiens rivalise avec les textes bibliques, bien ce sont les papyrus, les textes liturgiques qui finissent par les talonner de très près au 8e siècle. Comme vous pouvez le voir ici, les textes liturgiques sont en rouge, vous voyez que Là, on a quasiment autant de papyrus liturgiques que de textes bibliques. Mais j'insiste bien sur le fait, j'avais déjà eu l'occasion de vous le dire, que ce graphique ne prend pas en compte les papyrus en copte, alors que cette langue commence à être utilisée pour les prières à partir du 6e, 7e siècle, et pour les hymnes, surtout à partir du 8e, 9e siècle. Seul le troisième type de textes liturgiques que sont les acclamations, résistent à la montée euh, irrésistible du, du copte dans la liturgie. La masse des papyrus euh, liturgiques s'explique tout d'abord par la provenance ecclésiastique et surtout monastique de beaucoup de ces papyrus. J'ai déjà eu l'occasion d'attirer votre attention sur le fait que plus on avance dans le temps, moins les papyrus proviennent d'habitations privées et plus ils sont issus ils sont découverts dans des établissements religieux, ce qui, évidemment, a une forte incidence sur le faciès des papyrus qu'on y retrouve. Mais c'est surtout la dimension pratique, la dimension fonctionnelle de ce type de texte qui explique leur nombre, leur diffusion et leur succès. Alors, je, je n'insiste pas sur cette catégorie de textes parce que j'ai eu l'occasion l'année dernière de passer beaucoup de temps à vous présenter au sujet de de la montée du code par rapport aux Grecs, de vous présenter ce type de texte. Et donc je l'ai fait l'année dernière pendant tout un cours et de toute façon, nous attendons avec beaucoup d'impatience une publication qui devrait faire le point sur ces textes qui est la publication de la thèse d'Agnes Mihaliko. Alors concluons maintenant sur les papyrus chrétiens nous avons vu que, durant toute la période qui nous intéresse, ce sont les textes euh, bibliques qui sont de loin les plus nombreux. Ce qui n'étonne pas, puisque c'est sur les Écritures que s'appuie le christianisme. Euh, ils ont joué, ces textes bibliques, pour le christianisme, un rôle de texte de, de, de référence. Il n'est pas non plus euh, étonnant, on vient de le voir que l'autre catégorie de textes chrétiens la plus représentée dans les papyrus soit les textes liturgiques, puisque ce sont eux qui, pour ainsi dire, mettent en pratique ces mêmes écritures. Ils sont le pendant pragmatique, je dirais, de, des premiers. On pourrait dire, pour reprendre le schéma tripartite de la papyrologie que je vous avais esquissé lors d'un précédent cours, un papyrus documentaire, papyrus littéraire, papyrus paralittéraire, on pourrait dire que ces textes liturgiques sont à la, sont à la paralittérature ce que les papyrus bibliques sont à la littérature. Quant aux textes bibliques eux-mêmes, les livres les plus fréquentés d'après encore les restes papyrologiques semblent bien résulter de choix qui, par leur complémentarité et je dirais même aussi leur équilibre, ne peuvent manquer de donner l'impression de faire système. Du côté de l'Ancien Testament, on a observé un équilibre entre textes historiques, Genèse, Exode et textes poétiques, psaumes, euh, entre donc des textes qui instruisent en relatant l'histoire du peuple de Dieu et des textes qui nourrissent la prière, les psaumes, psaumes qui sont d'ailleurs de ce point de vue le corollaire de la montée des papyrus liturgiques. Du côté du Nouveau Testament, on a relevé la préférence donnée à deux évangiles, celui de Jean et de Matthieu, plutôt Matthieu et Jean, censés être écrits par des témoins directs de l'histoire du Christ, qu'ils déclinent chacun selon des points de vue complémentaires. S'y ajoutent les actes qui débutent avec l'Ascension, événement évidemment capital, qui, et il n'est peut-être pas anodin de le remarquer, n'est pas relaté dans Jean et Matthieu. Donc, euh, euh, les actes qui débutent avec l'Ascension, en offrant la suite, l'immédiat après Christ, euh, tournant autour de la figure charismatique de Paul. Ils viennent clore, pour ainsi dire, le corpus des Écritures, Couvre la Genèse. Alors il est intéressant de noter que le livre le plus apprécié de l'Ancien Testament, c'est-à-dire les Psaumes, et celui qui est parmi les plus appréciés du Nouveau Testament, c'est-à-dire l'Évangile de Jean, le plus lu même à certains siècles, mais qui est à d'autres devancé de peu par Matthieu, et eh bien ces deux ouvrages, les Psaumes et l'Évangile de Jean, ont fait tous deux, l'objet, en Égypte et au Ve siècle, d'adaptations selon les normes de la culture classique. Autrement dit, ils ont été réécrits, ils ont été paraphrasés euh, en vers de tradition homériques, ce qu'on appelle techniquement les hexamètres dactyliques. Euh, la paraphrase des psaumes attribuée faussement à Apollinaire de Odyssée, alors qu'on la donne depuis les travaux de Goléga à un égyptien dont le nom, malheureusement, n'est toujours pas identifié, d'un côté, et la paraphrase de l'évangile de Jean, de Nonos de Panopolis. Je vous rappelle que Panopolis est une cité de Thébaïde, on est donc en plein Égypte. Eh bien, Nonos de Panopolis, a non seulement écrit cette paraphrase en, en vers homérique de l'Évangile de, de Jean, mais il est aussi l'auteur d'une épopée de Dionysos, elle aussi en examètre dactylique. C'est d'autant plus frappant que ce sont les seules tentatives égyptiennes d'adaptation de livres chrétiens aux standards de la culture de la païdéia euh, grecque traditionnelle, qui nous soit parvenue intégralement pour l'époque ancienne. Donc, ces auteurs qui ont souhaité réaliser une synthèse entre les deux types de cultures n'ont pas choisi, semble-t-il, au hasard, mais ont sélectionné les œuvres qui, dans chacun des testaments, avaient le plus de succès et méritaient donc cet effort d'adaptation. Ces œuvres hybrides qui sont formellement, formellement étonnantes, qu'on pourrait qualifier d'ovnis littéraires, participe d'un courant de pensée sur lequel je reviendrai plus longuement l'an prochain. En attendant, elle nous montre qu'il ne faut pas envisager la littérature chrétienne indépendamment de la littérature profane classique, puisque celle-ci, vous le voyez, se met parfois au service de la première et puisque surtout, nous allons le voir, en même temps que les chrétiens se l'approprient, elle acquiert de plus en plus un faciès fonctionnel qui n'est pas si éloigné de celui de la littérature chrétienne. Alors, ben, il est temps maintenant de se tourner vers cette littérature classique. Il est temps d'essayer de voir comment celle-ci a évolué en même temps que se développait la culture chrétienne. Quels sont les auteurs traditionnels, les auteurs de la païdéia grecque traditionnelle, qui continuèrent à être lus et pourquoi Alors, c'est un survol des données statistiques livrées par la Papyrus que je vous propose. Je rentrerai dans le détail de certains de ces auteurs l'an prochain, quand nous examinerons de façon plus personnalisée la façon dont ces auteurs étaient possédés, dont ces auteurs étaient lus, dont ces auteurs étaient mis à profit à côté des livres chrétiens, dans les bibliothèques, dans les écoles et dans les cabinets de lettrés, puisque nous aurons l'occasion de rentrer dans l'intimité d'un de ces auteurs qui a composé de la littérature selon les normes, selon les standards de la païdéia classique. Alors, commençons. Je vous redonne le graphique pour que vous voyez les grandes masses et les grandes tendances de la papyrologie chrétienne et de la papyrologie littéraire non-chrétienne. Euh, commençons évidemment par Homère, euh, qui est un cas à part. Depuis l'époque hellénistique, l'Iliade et l'Odyssée représentent environ 40% des papyrus non-chrétiens. Et sur ce graphique, vous voyez même que le taux atteint presque les 50%, au IIIe siècle. Homère est omniprésent. Il n'y a pas une seule collection de papyrus au monde, je crois, qui n'est pas, ne serait-ce qu'un petit fragment euh, d'Homère. Alors Homère, s'il est le plus ancien, hein, on le date de la fin du VIIIe, euh, et surtout le plus célèbre des auteurs grecs, il était le poète grec, par excellence, dans une société où la poésie était le mode d'expression littéraire supérieur. Et son œuvre a exercé une influence profonde et continue tout au long de l'Hellénisme, au point que Platon, Platon dans la République, en 10606e, en fait, je le cite, « l'éducateur des Grecs ». Héraclite, au premier siècle, ouvre son allégorie d'Homère en décrivant très bien le rôle que joue le poète pour tout grec tout au long de sa vie. Je le cite, « Dès l'âge le plus tendre, à l'esprit naïf de l'enfant qui fait ses premières études, on donne Homère pour nourrice. C'est tout juste si, dès le maillot, on ne fait pas sucer à nos âmes le lait de ses vers. Nous l'avons tout auprès de nous à nos débuts et pendant les années où l'homme peu à peu se forme. Il s'épanouit durant notre âge mûr. Pas une fois jusqu'à la vieillesse, il ne nous inspire le moindre dégoût. À peine l'avons-nous quitté, que de nouveau nous avons soif de lui. On peut dire que son commerce prend fin, ne prend fin qu'avec la vie. Et je vous ai mis dessous un texte de Dion de Prusse, Dion Chrysostome, qui dit à peu près la même chose. « Homer constitue... » le début, le milieu et la fin pour tout le monde, enfant, adulte et vieillard, en ce qui donne de lui-même tout ce que chacun peut prendre. Aucun auteur ne s'est identifié aussi complètement à l'hellénisme qu'Homère, dont les écoliers à l'école apprenaient qu'il n'était pas, je cite, un homme, mais un Dieu. Et vous avez cet ostracode du 3 siècle qu'on a retrouvé en Égypte où un, 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 un écolier a écrit « Théos ou Cantropos Homeros ». C'est un dieu, pas un homme, qui est Homère. Je, je ne m'appesantirai pas pour l'instant sur la place persistante d'Homère dans une société devenue chrétienne. Là encore, je compte le faire l'an prochain. Qu'il me suffise pour l'instant de dire que c'est l'auteur qui est le plus cité par Basile, dans son opuscule aux jeunes gens sur la manière de profiter des lettres héléniques, qui, est un traité qui nous sert de fil conducteur, le Cappadocien lui consacre même un paragraphe numéro 5 qui montre qu'il ne voit pas seulement chez Homère un bon poète mais un inspirateur moral, ce qui, dans la bouche d'un père de l'Église, n'est pas un vain compliment. Je le cite j'ai d'ailleurs entendu dire, par un homme habile à interpréter la pensée des poètes, il pourrait s'agir de Libanios, dont Basile a suivi les cours, que pour Homère, toute la poésie est un éloge de la vertu, et que tout chez lui, sauf accessoirement, tente à cette fin. Plus que tous les vers où le poète nous montre le chef, des céphaléniens sauvés nus du naufrage, inspirant dès l'abord du respect à la princesse pour sa seule présence, bien loin de devoir rougir d'être vu nu. Le poète lui ayant donné en guise de manteau la vertu pour parure, vous avez reconnu l'épisode d'Ulysse et Nausicaa, enfin, Ulysse découvert par Nausicaa, alors qu'il est nu sur la, la grève, mais par la suite, jusqu'aux autres phéatiens conçoivent de lui une telle estime qu'ils renoncent à la mollesse où ils passaient leur vie, les yeux fixés sur lui pour l'imiter tous, et pas un des phéatiens à ce moment n'aurait rien tant souhaité que d'être Ulysse, et Ulysse survivant d'un naufrage. Car dans ces vers, disait l'interprète de la pensée du poète, Homère nous dit en quelque sorte à grand cri, « Vous devez cultiver, homme, une vertu qui surnage avec le naufragé, et dès qu'il a pris terre, le fera paraître plus honorable dans sa nudité que les heureux Phéaciens. Alors, c'est une vision assez réductrice du génie homérique, mais qui montre bien comment la dimension éthique d'Homère, qu'on a de tout temps reconnue à son œuvre, a pu être particulièrement valorisée par les chrétiens légitimant ainsi le fait qu'il continue à être lu et qu'il continue à servir de référence. Alors, en dehors d'Homère, euh, la poésie non-dramatique en dehors d'Homère, eh bien, c'est Hésiode qui est le deuxième, deuxième poète le plus lu, euh, là encore, hein, dans le domaine de la poésie non-dramatique, j'insiste bien là-dessus. Donc, Hésiode, hein, constitue vers 700, alors, je vous ai mis à l'écran et nous aurons l'occasion, pour les autres auteurs, j'aurai l'occasion de vous montrer ces petits graphiques. Ce sont des palmarès, siècle par siècle. Donc, à partir des papyrus, on peut dire que Hésiode était au 3e siècle le quatrième auteur le plus lu, au 4e, 5e ou 6e, au 5e, 5e, au 6e siècle, 19e, et au 7e siècle, le 20e. Auteur, donc dans les statistiques papyrologiques, statistiques qu'il faut évidemment prendre avec beaucoup de prudence, notamment pour le e siècle, puisque la base documentaire se réduit, les sources se réduisent énormément et donc les statistiques perdent de leur valeur, de leur sens. Plus aucun poète, plus ancien pardon, poète épique après Homère, dont il constituait le double et le complément, Hésiode, est d'ailleurs très symboliquement associé à Homère dans un texte du IIe siècle qui connut une certaine faveur dans les écoles, qui est le concours entre Homère et Hésiode, hein, le kertamen Homérie euh, et hésiodi, où, malgré leur rivalité, eh bien, ces deux poètes sont présentés tous deux comme des teiotatoi poétai, c'est-à-dire des poètes très divins. Euh, et ce texte, je vous le signale, était encore lu au 7e siècle en Égypte comme en témoigne un papyrus de Dieu que vous avez à l'écran. L'œuvre d'Hésiode pouvait être jugée comme le, comme le pendant didactique de celle plus épique, plus narrative, on va dire, d'Homère, puisque ces deux ouvrages principaux formaient un diptyque où le vers épique était mis au service de l'instruction. La théogonie d'Hésiode Pouvait servir de manuel mythologique, de mythologie présentant un récit des origines qui est à la littérature classique ce que la Genèse pourrait être à la Bible. Donc la théogonie d'un côté et de l'autre, eh vous avez l'autre grande œuvre de les Travaux et les Jours, qui constituait un manuel d'éthique morale, d'éthique humaine, pardon, selon une lecture d'ailleurs qui remonte à, à Platon et Calimac. C'est évidemment ce dernier poème, Les Travaux et les Jours, qui retient l'attention des chrétiens, notamment bah, toujours lui, Basile, dans son ⁇ Sur la manière de tirer profit des lettres héléniques ⁇ Hésiode est non seulement le premier auteur classique qu'il cite dans le premier paragraphe, mais c'est surtout celui qu'il évoque en premier avec une citation des Travaux et les Jours quand il aborde la mission morale que doit avoir la littérature. Je le cite, « Et puisque c'est par la vertu que nous devons nous faire un trésor pour notre vie, puisque souvent les poètes, souvent les prosateurs, mais bien plus souvent encore les philosophes la célèbrent, c'est à ce genre d'ouvrage qu'il faut surtout nous appliquer. Il n'est pas d'un médiocre profit qu'une certaine familiarité et habitude naissent dans l'âme des jeunes gens à l'égard de la vertu, puisque précisément la nature rend immuables les enseignements qu'on reçoit à cet âge et qui, dans ces âmes molles, s'imprime en profondeur Ou alors, quel autre motif pouvait bien avoir Hésiode, à notre avis, quand il écrivait ces vers qui sont sur toutes les lèvres, si ce n'est d'exciter les jeunes gens à la vertu Rude au début, d'accès difficile, pleine de sueur et d'efforts répétés, est la route qui mène à la vertu en montant. travauxer les jours vers 289-292. Il continue. « C'est pourquoi, justement, il n'est pas donné à tout le monde de s'y engager à cause de sa raideur, ni, quand on s'y est engagé, d'arriver facilement au sommet. Mais une fois en haut, on peut voir comme elle est unie et belle, comme elle est facile et praticable et plus agréable que l'autre, celle qui mène au vice et où l'on peut entrer en foule en raison de sa proximité. Comme l'a dit ce même poète, pour moi, comme l'a dit ce même poète, pardon. Pour moi, je le crois, il ne s'est proposé autre chose que de nous exhorter à la vertu et de nous appeler tous au bien en racontant cela. Ces paroles menant au même but que nous, nous, évidemment, c'est nous les chrétiens, il faut les accueillir. Hézeciel, vous voyez, donc, devient un moraliste. Il concourt au même but que les Écritures et il apporte son lot de maximes, comme celles que cite Basile, de maximes qui sont bonnes à retenir. On ne s'étonnera pas que l'œuvre des d'Hésiode attestée le plus longtemps en Égypte soit bah, précisément les travaux et les jours avec un papyrus du 6e, 7e siècle qui a été trouvé dans un cartonnage de relure. L'autre poète épique ancien, je dis ancien parce que je, je ne traiterai pas des, des poètes euh, contemporains de la période qui nous intéresse, des poètes proto-byzantins. Je remets ça, là encore, euh, à l'année prochaine, avec Nonos de Panopolis, dont j'ai déjà un petit peu parlé, et surtout Dioscor d'Aphrodité. L'autre poète épique ancien euh, qui continue à avoir euh, un certain succès est euh, Apollonios de, de Rhodes, euh, l'auteur des Argonautiques, hein, Apollonios de Rhodes épigone, hellénistique d'Homère, hein, il est qualifié d'Homéricotatos, très Homérique. Euh, vous voyez son palmarès, hein, euh, il est donc assez lu, 9e, sa place, euh, il a la 9e place au 3e siècle, 17e au 4e, 10e au 5e, 14e au 6e et 2e au 7e. Mais là encore, je rappelle que les chiffres du e siècle ne sont pas toujours pertinents du fait de, du peu de papyrus que nous avons pour ce siècle. Je suis même en mesure ici même de faire remonter la côte d'Apollonios, si je puis dire, si je puis m'exprimer ainsi, avec ce fragment inédit que j'ai eu l'occasion d'identifier dans la collection de, de Strasbourg, qui est un fragment tout minuscule, mais au moins, c'est un témoin d'un exemplaire qui devait être complet à un certain moment des argonautiques hein, du champ 3, des argonautiques d'Apollonios, euh, papyrus euh, qui pour son écriture euh, est datable du 4e, 6e siècle et du coup, bah, ça fait changer un petit peu, ça fait remonter, comme je le disais, euh, dans le classement euh, la, la place d'Apollonios de Rhodes. Après, après Homère, Apollonios est probablement l'auteur qui a le plus influencé la poésie épique hein, jusque dans l'Antiquité tardive. Hein, Quintus de Smyrne, euh, Trifiodore, les Argonautiques orphiques, Nonos ont été influencés par son œuvre. Et même au-delà du domaine grec, puisque l'Enéide de Virgile ou les Argonautica de Valerius Flaccus portent la marque de l'œuvre d'Apollonios. S'inspirant d'Homère, l'épopée de, de, de Jason, à la recherche de la toison d'or, que relatent les archonautiques, prolonge et complète l'œuvre homérique en ajoutant une dimension érudite qui est propre, comme vous le savez, à la poésie alexandrine, avec de nombreuses notations philosophiques, géographiques, ethnographiques, médicales, etc., qui, du coup, peuvent expliquer... Le succès de cette œuvre, notamment chez les érudits et les enseignants qui pouvaient réutiliser des passages de cette œuvre pour tel ou tel sujet. Euh, il est possible aussi que l'origine alexandrine d'Apollonios de, de, de Rhodes, l'œuvre en tout cas a été composée à Alexandrie, c'est ergonautique, euh, a pu jouer en faveur, euh, disons, a pu jouer dans la faveur dont a joui euh, le, Apollonios en Égypte. Tout au long de l'époque impériale et proto-byzantine. Puisque je viens d'évoquer de Rhodes, il me faut aborder dans la foulée les autres poèmes qui œuvrèrent dans l'Alexandrie hellénistique. Les deux seuls dont les papyrus attestent une certaine notoriété sont Callimaque et Théocrite. Callimaque, avec ses yambes, ses haïtias, euh, son écale, et surtout les hymnes, hein, qui, les, les hymnes qui, sont, qui constituent la, la seule œuvre à être encore lue après le IVe siècle, euh, d'après les papyrus, et à connaître, évidemment, une tradition à l'époque médiévale, euh, puisque c'est la seule qui nous soit parvenue euh, intégralement, euh, mis à part euh, quelques épigrammes qui sont conservés par l'anthologie palatine. Donc, vous voyez le la place de Calimaque dans la papyrologie littéraire, hein, 15e, 6e, 10e, exéco, 14e exéco, 12e exéco. Euh, et puis Théocrite, Théocrite avec ses fameuses idylles, hein, euh, qui part de très bas, 35e, et puis qui remonte jusqu'au 12e, 8e, 12e, euh, 12e place, au 6e et 7e siècle. Alors là encore, je vais, je vais contribuer à la hausse de euh, Théocrite de la côte de Théocrite au Ve siècle avec un fragment qui est inédit dont que j'ai eu la possibilité d'extraire d'un petit cartonnage Vous voyez, il s'agit de la photo supérieure c'est une série de feuilles de papyrus qui étaient collées entre elles et en décollant ces feuilles eh j'ai eu la joie de voir apparaître un bout des idyles de Théocrite et voilà le fragment décomposé pardon, sortie du cartonnage, et qui est donc un cartonnage qui faisait partie d'un ensemble provenant de Lycopolis et qui est actuellement conservé à la bibliothèque de l'Institut France, qui appartient à l'Académie des inscriptions et belles-lettres et qui est en cours de publication par Jean Gascou et moi-même. Et donc du coup, grâce à ce, à ce nouvel exemple de théocrite, eh bien, il passe au 13e rang pour le 5e siècle. Alors, vous remarquerez sur euh, ce tableau que euh, Théocrite, que la faveur de Théocrite semble remonter après le 3e siècle, hein, 35, 12e, 13e, 8e, 12e. Eh bien, ça correspond ça correspond, cette hausse. Euh, correspond à une période où apparaissent des commentaires et des éditions qui sont pourvus de scolies. Et nous avons un certain nombre de papyrus, dont peut-être le plus célèbre est celui-ci, que vous avez à l'écran, qui est un papyrus qui vient d'Antinopolis, qui est du 5e-6e siècle. Vous voyez que les marges sont remplies de scolies. Et donc, on voit la faveur, la popularité de Théocrite se remonter en même temps que se développe ce type d'édition pourvue de Scoli et en même temps qu'on euh, on a euh, chez les philologues tardifs aussi des commentaires euh, à son œuvre, malheureusement des commentaires qui sont perdus, mais dont on a quelques traces par des citations indirectes, notamment un certain Munatios, peut-être du IVe euh, siècle, et peut-être aussi Eratosthène, l'épigrammatiste du VIe siècle, qui aurait composé des traités sur Théocrite. Donc cette œuvre exégétique montre un intérêt pour Théocrite à la période tardive. La poésie lyrique est très peu représentée dans les papyrus postérieurs au IIIe siècle. Des deux grands poètes lesbiens, Alcée et Sappho, des 7e, e siècle, seul Sappho a laissé encore des traces papyrologiques jusqu'à la fin de la période que nous considérons. Nous avons encore un ou deux papyrus de Sappho au 7e siècle, ce qui est assez remarquable. Je ne peux pas ne pas vous les montrer. Ce papyrus qui a été trouvé dans le Fayoum, c'est pas un papyrus, en fait, c'est un parchemin, les deux sont des parchemins, a été trouvé dans le Fayoum et date du VIIe siècle c'est un texte qui se trouve maintenant à Berlin cet autre, papyrus, cet autre parchemin qui est à Berlin et qui date du VIe-VIIe siècle dont la provenance est inconnue est aussi un témoignage de la popularité de Safo à une époque relativement tardive donc vous voyez que Safo euh, Safo finit même presque deuxième ex au au e siècle. Mais là encore, les chiffres ne sont pas extrêmement euh, euh, significatifs. Mais rien d'Alcée, rien d'Alcée. Nous savons pourtant qu'Alcée avait fait l'objet d'un commentaire par le grand-père d'Orapollon, dont je vous ai plusieurs fois entretenu ici même, euh, qu'il est cité, je vous donne la, la référence, on le sait par, par la, la Souda, euh, que Alcé est cité par deux grammériens alexandrins du 5e siècle, Horus et euh, Orion. Le chrétien Eusebe le mentionne dans sa préparation évangélique comme euh, auteur d'épigrammes d'insultes, dit-il. Hein, effectivement, euh, dans ses poèmes politiques, aussi bien que dans ses chansons à boire, Alcé a un certain art de manier l'attaque euh, et la moquerie. Euh, alors, joint à la difficulté de, de la langue, euh, ce jugement sur Alcé peut euh, aisément expliquer que les chrétiens s'en soient détournés et qu'ils ne le citent euh, jamais. Imerios, du 4e siècle, est un, est un des derniers à le citer. Euh, ce qui est d'ailleurs assez caractéristique, c'est que les rhéteurs qui ont fait des, des manuels de rhétorique à l'usage des, des écoliers, surtout des étudiants, euh, ne le mentionnent jamais. Mais Sappho, elle, a bénéficié d'une notoriété bien plus forte. Ces poèmes d'amour constituent, selon le traité de rhétorique épédictique, donc de rhétorique de l'éloge, de Ménandre le rhéteur, qui est un manuel qui a été extrêmement lu, qui date de la fin du IIIe siècle, qui a été extrêmement lu, utilisé pendant assez longtemps par toute personne qui voulait faire des discours. Eh bien, vous voyez que Ménandre présente Sappho comme un. Modèle à citer dans les Épitalames. Et les poèmes de Sappho continuent à être mentionnés par les païens Thémistios, Imérios, par l'empereur Julien, par Libanios. Les chrétiens, de leur côté, ne méconnaissent pas Sappho, malgré le caractère érotique de, de sa poésie. On trouve un écho de Sappho chez euh, Grégoire de, de Naziance. Hein, je je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais vous avez la bibliographie à l'écran. Euh, et on trouve aussi une citation d'un poème de Sappho dans une lettre de l'évêque cinésieuse de Cyrène. Il faudra attendre néanmoins le Xe siècle avec euh, l'Encyclopédie de la Souda et surtout le XIIIe siècle pour que Saphos connaisse un regain de notoriété. Mais Isaac Tzetzes, qui est mort en 1138, déjà enfin, se plaint que son œuvre soit désormais disparue. Quand on ne lit plus, à cette époque, une œuvre, et bien, petit à petit, elle disparut et on n'arrive plus à trouver de copies, de livres, d'exemplaires. Alors, Pindar, Pindar, le maître thébain de la lyrique chorale, 5e siècle avant Jésus-Christ, lui continue à être lu pendant toute la période, vous voyez, 13e au 3e siècle, 12e exéco au 4e, 36e exéco au 5e, 14e exéco au 6e et 12e exéco au 7e siècle. Enfin, Anacréon, 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, et eh bien, Anacréon, lui, ne laisse plus aucune trace papyrologique après le 4e siècle. Et encore, n'en avions-nous, pour le euh, deuxième, troisième et pour le quatrième, qu'un unique témoin. Alors, c'est Créon, c'est le maître évidemment de la, la poésie amoureuse, des chansons à boire, et de ce fait-là, il n'était peut-être pas propre à susciter l'enthousiasme dans la société christianisée. Euh, de fait, nous avons un témoignage qui est très intéressant sur la façon dont était perçu Anacréon, précisément en Égypte, grâce à une notation que Dioscore d'Aphrodité, hein, ce notable villageois qui était à la fois notaire et poète, qui vivait euh, au VIe siècle et dont on a conservé les archives et une partie de sa bibliothèque et de son œuvre, puisqu'il a écrit, comme je vous le disais, des, des poèmes, eh bien euh, Dioscore d'Aphrodité euh, nous a laissé une notation dans un glossaire qu'il s'est constitué, un glossaire, donc les entrées du glossaire sont en, en grec et les explications, les glosses sont en copte. Eh bien, on a une entrée à Anacréon. Je vous ai mis euh, le, la photo du papyrus euh, ici, donc vous voyez, vous lisez ici peut-être Anacréon, vous avez le texte ici, donc Anacréon. Et quelle est la définition qu'il donne d'Anacréon Eh bien, l'ivrogne qui chante, le poète. Et là, malheureusement, nous avons un trou vous voyez que euh, même sans deviner ce qu'il y a dans le, dans le trou, l'appréciation de ce qui reste est assez euh, négative, ce qui n'empêche pas le même Dioscore d'imiter euh, Anacreon dans un de ses poèmes, une chanson à boire qui fête fait, en fait, enfin, l'arrivée du nouveau gouverneur. C'est une production, une, un poème extrêmement euh, bizarre où le vers euh, anacréontique et le genre de la chanson à boire, sont mis au service de la rhétorique de l'éloge euh, au service d'un euh, poème qui s'adresse à un gouverneur. Durscore est de ce point de vue-là, Alors, je, vous avez le poème à l'écran, hein, « Je veux danser sans cesse, je veux jouer de la lyre sans cesse, je commence à, cesse, à chanter aux accords de ma lyre une véritable fête », on retrouve des, des, des bouts d'Anacréon qui sont collés les uns aux autres tout ça pour finir par j'aime le nouveau stratège c'est-à-dire le nouveau général c'est le gouverneur euh, Héraclès tant désiré qui dompte les lions qu'il sauve à jamais les cités Dioscor est de ce point de vue-là euh, très révélateur d'un phénomène plus général le vers anacréantique a été conçu par euh, anacréon pour ses chansons à boire et récupéré par les chrétiens qui le dissocient de la figure désormais dévalorisée de leur inventeur en l'employant dans certaines de leurs compositions pour de nobles sujets chrétiens. C'est le cas notamment de Grégoire de Naziance, de Synésios de Sirène ou de Sophronios, ou pour des poèmes d'éloge, nous avons des poèmes de Jean de Gaza ou de Georges le Grammérien qui utilisent ce type de vers. Voilà qui explique la mode anacréontique qui sévit au VIe siècle et, à côté de ça, l'absence totale de manuscrits de cet auteur pour la même époque, en tout cas en Égypte. Alors, venons-en venons à un domaine de la littérature qui a toujours énormément compté dans la païdéia classique, le théâtre. Le théâtre avec la tragédie, d'un côté, dont, vous le savez, les plus illustres représentants sont, euh, représentants sont Échille, Sophocle et Euripide, le, le trio tragique, et la comédie de l'autre, dont les deux noms les plus illustres, les plus célèbres, sont Aristophane, qui relève de ce qu'on appelle l'ancienne comédie, et Ménandre, de la nouvelle comédie. Alors, je n'entrerai pas ici dans le problème de savoir si euh, cet immense patrimoine littéraire que constituent les, les tragédies de, de, de ces auteurs ou les comédies de ces auteurs euh, faisait l'objet de représentations théâtrales. Je me contenterai simplement de vous dire que nous n'avons pas de preuves de représentation de tragédie ou de comédie dans l'Égypte romano-byzantine. Alors, Eric Turner, le grand papyrologue anglais, dans un article de 1963, Dramatic Representations in Greco-Roman Egypt, How long do they continue? Eric Turner pensait avoir identifié un exemplaire d'acteur dans une copie sur papyrus du 3e siècle des euh, Cresfontes de Ripide. Je vous ai mis la photo de ce papyrus il l'examine de façon très serrée, il pense relever des notations qui pourraient donner l'impression qu'il s'agissait de la copie de quelqu'un qui participait à la représentation de cette pièce. Mais je dois reconnaître que l'argument est assez ténu. Et je me contenterai aussi de, de, de dire que eh bien, le théâtre, c'est avant tout, à l'époque où nous sommes, c'est la pantomime, c'est le ballet, c'est le chant accompagné. Ces spectacles ont d'ailleurs fait l'objet de condamnation de la part des pères de l'Église. Depuis le « Despectaculis » sur les spectacles de Tertullien, en 197, vous avez l'extrait à l'écran, « La tragédie et la comédie étant une école de crimes et de dissolution de sang et de débauche, d'impiété, de blasphème, le récit d'une action violente ou honteuse n'est pas plus permis que l'action elle-même. Bon. » Donc depuis ben, Tertullien jusqu'à, ben, jusqu vous vous souvenez peut-être, euh, l'homélie sur les, théâtres, euh, les spectacles du théâtre de Jacques de Sarougue, hein, euh, écrit en, en syriaque de la fin du Ve euh, siècle, que j'ai déjà mentionné, et qui voit dans ces spectacles des agents démoniaques du paganisme, en passant par le contre-sense d'Origène, dans lequel, au sujet de Sophocle et Euripide, Origène stigmatise les tragiques comme étant, je le cite, des hommes qui, pour une récompense dérisoire, rivalisent sur scène, envoient au concours de tragique au concours tragique, qui rivalisent sur scène et qui, par leur représentation, excitent les spectateurs tantôt aux larmes et aux chagrins, tantôt à des rires inconvenants, but que se fixent les drames satiriques, euh, donc contre celles d'origine, ou l'Homélie contre les jeux et les théâtres de Jean Chrysostome, hein, Contra ludos et theatra, euh, vous avez euh, la référence à l'écran, euh, Jean Chrysostome qui, pour qui le théâtre, dit-il ailleurs, le théâtre est tout entier satanique. On ne peut pas dire mieux. Palade, d'ailleurs, dans son Histoire lausiaque, au paragraphe 37, raconte même, je le cite pour la petite histoire, que l'ascète Sérapion eh s'était vendu à une troupe de théâtre et avait vécu avec ses membres jusqu'à ce que, sous l'effet de son prosélytisme, ils se convertissent au christianisme et se détournent de leur métier en s'appliquant à une vie honorable et pieuse. Mais me direz-vous, tout cela n'a rien à voir avec les grandes tragédies ou les grandes comédies de l'Athènes du 5 siècle. Le discrédit qui entoure les spectacles n'a cependant pas empêché les pères, même les plus ouverts comme Basile, d'avoir une attitude assez réservée sur le théâtre classique et ainsi dans son opuscule sur la manière de tirer profit des lettres héléniques toujours lui, n'est-ce pas un hasard si Basile stigmatise le comportement hypocrite de celui qui loue la vertu sans la pratiquer en citant précisément un tragique Euripide un vers de Ripide, la langue a juré, mais le cœur n'a pas juré. C'est un vers qui est tiré de l'Hippolyte de Ripide, vers 612. Donc, euh, il cite Ripide, après avoir condamné ce qui, je le cite, ressemble aux histrions qui jouent des pièces de théâtre. Ils paraissent souvent en roi et en Potinta. C'est une allusion, évidemment, ici, à la tragédie, enfin aux tragédies, sans être ni roi ni Potinta, ni même à l'aventure des hommes libres de tout. Et dans le paragraphe suivant, Basile euh, cite à nouveau Euripide pour le contredire, en disant qu'il ne faut pas prêter créance à la tragédie. Vous voyez, Ce qui est intéressant, là, c'est de voir que c'est l'illusion inhérente euh, au théâtre, ce, ce paradoxe du comédien euh, qui gêne euh, Basile et le conduit à englober dans sa critique les œuvres littéraires qui ressortissent à ce genre, genre qui est pour ainsi dire, vicié dans son essence même. Les grands tragiques et comiques n'en ont pas moins continué à être lus, enseignés, lus à l'école notamment, enseignés, à défaut d'être représentés. Et c'est sous une forme purement livresque et comme objet d'enseignement qu'ils se sont maintenus, certains avec plus de fortune que d'autres, comme nous le verrons la semaine prochaine vous remercie. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur wwwcollège de francefr